0: Честная Купеческая. На радио Комсомольская правда. Добрый день. В Москве 16 часов 5 минут. Вы слушаете программу Честная Купеческая. Как всегда, мы обсуждаем свежие экономические новости вместе с нашим постоянным соведущим и предпринимателем Дмитрием Потапенко. Всем привет. Также в студии находится Александр Зюзев. Скорее всего, это ты. Да. Ну,
1: какие-то новости сегодня подобрал мне там. Ой. Есть мины замедленного действия, как обычно но... Ну,
0: маленькая мина, на самом деле Давай. И она достаточно прогнозируемая, как мне казалось угу. Была Рейтинговое агентство Moody's Не заметило эффекта импортозамещения
1: А вот потому и не а заметил, вот про... Да. Потому но... что название у них неправильное В чем суть вопроса? Давай. Нет
0: никаких очевидных признаков того, что импортозамещение Стимулирует внутреннее производство Говорится в этом исследовании Машиностроение и производство оборудования Падают быстрыми темпами Единственный сектор, на котором На который импортозамещение оказывает положительное влияние Это пищевая промышленность К концу 2015 года, кстати, объем производства в стране Вероятно, будет не выше, чем в начале кризиса Что меня удивило, на самом деле Буквально три месяца назад то же самое Агентство э, в исследовании своем называли импортозамещение в нашей стране толчком к росту. При этом ну, они это отмечали, правильно. что низкие цены на нефть, слабые рубли,
2: продолжающаяся
0: геополитическая неопределенность будут оказывать негативное влияние на совокупный спрос.
1: Нет, ну, а что у нас за три месяца изменилось? Да ничего принципиально, Саша, не поменялось. Просто в том, тот прогноз, как говорится, читайте правильный до конца. Ага. Значит, Это был потенциал. Все Разговор о том, что за Замещать есть что, он идет всегда. Другое дело, знаешь, э, хотеть, мочь и сделать – это три разных слова. Вот э, реально есть что замещать, а вот э, можем ли мы это заместить – это из другой. Вот это как раз прогноз про замещаем ли мы. А вот давай еще
0: попробуем подключить к нашему разговору эксперта Сергея Елена, руководителя аудиторской консалтинговой группы АИП. Сергей, добрый день. Здравствуйте. А почему же не заработала наша машинка с импортозамещением?
1: Или заработал. Может, и ошибается этот проклятый буржуинский мудис.
3: Я думаю, что правда находится где-то посредине. Я думаю, и и да, и нет. С одной стороны, импортозамещение все-таки заработало, и процессы пошли. Но с другой стороны... Мы видим э, воздействие экономического кризиса на ситуацию, которая, в общем-то, влияет неположительно на импортозамещение. Потому что для того, чтобы импортозамещение шло полноценно, особенно если мы рассматриваем такие отрасли, как машиностроение, или те отрасли, где требуются серьезные инвестиции, э, финансовые инвестиции, временные инвестиции для того, чтобы разработать те же технологии, то... Кризис лишает нас не то, что дешевых денег, а у нас деньги крайне дорогие. То есть финансирование проектов за счет этого тормозится. Это влияет на импортозамещение напрямую. Плюс ко всему, видим, рубль, рубль падает, нефть, низкая цена, покупательская способность тоже снижается. И все, все это вместе, с одной стороны, конечно, импортозамещение потенциально дает а, толчок для развития экономики, но, с другой стороны, есть факторы, которые идут а, в противовес этому всему, в том числе и кризисные явления, и, и... и та ситуация, что во многих отраслях действительно мы пока не можем полностью uh-huh. перейти на импортозамещение. И, конечно же, если анализировать цифры, то пока отрицательные, скажем так, факторы, перевешивают на ну, mm-hmm. весов. И, да, по, по продуктам питания у нас есть более положительная тенденция, но тут mm-hmm. нужно учитывать, что было существенное влияние эмбарго все-таки. как mm-hmm. ну как да, там есть ввоз санкционного товара через границу, различные схемы ввоза, но все-таки эмбарго э, повлияло на, скажем так, на на рыночные преимущества наших производителей э, продуктов питания. А если мы рассмотрим другие отрасли, то там, в общем-то, целый ряд проблем с импортозамещением, тем, что во многих отраслях просто невозможно перейти. Плюс ко всему пока еще, к сожалению, есть административные барьеры и где-то коррупционные, не всегда даже производители наши, имея, имея продукт, uh-huh. могут с ним полноценно выйти на рынок. Тогда uh-huh. они не могут пройти барьер в госзакупках, к примеру, потому что лоты слишком укрупнены, и uh-huh. предприятие просто не может попасть... Попасть может, но выиграть конкурс реально не может. Бывает так, где что где-то уже сформировавшись в моем отношении, вроде бы как команда сверху на импортозамещение дана, а реально не воплощается в действия и работают старые связи а где-то объективно технология не позволяет наша технологии технология настолько отстает что они в общем-то не позволяют сделать полноценные портозамещение я думаю что в общем и целом процесс он во-первых требует времени во-вторых денег а, 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 а в третьих он напрямую зависит от, от, от всех прочих факторов и от геополитических и от экономических
1: Ну, у меня тогда последний, наверное, вопрос. Насколько я понимаю, в общем, сейчас власти, по крайней мере, экономически признаются, что, первое, золотовалютных резервов у нас не так уж и много, они достаточно сильно истощены. И второе, что, в общем, поддерживать-то курс рубля они не сильно в состоянии. Я слышал такие именно заявления. На ваш взгляд, насколько они соответствуют действительности и что нас ожидает?
3: На самом деле, такие прогнозы делать достаточно сложные. Uh-huh. Если мы говорим про, про курс рубля, в общем-то, большинство экспертов склоняется к тому, что все будет зависеть, конечно, от о, цен на нефть, uh-huh. от, от, от геополитической ситуации, от ситуации на СФРС в Соединенных Штатах. Но плюс ко всему, конечно, влияют... Uh-huh. Такие факторы, как налоговые периоды, как выплата дивидендов, и ну, многие склоняются к тому, что все-таки сейчас, мы, скорее всего, курс близок к дну, и все-таки, наверное, к осени несколько будет улучшаться ситуация с курсом рубля, и будет некая стабилизация. Но это, опять же, наше предположения.
1: Ну, понятно, дело неблагодарное, как дело, всегда.
3: Дело, 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 дело неблагодарное. Uh-huh. Но золотовалютных резервов, да, действительно, финансовая ситуация непростая. Uh-huh. Но в то же время работа пойдет, ну здесь сложно сказать, здесь, здесь есть противо, факторы которые, с одной стороны, ездят в а с другой стороны в другую. Есть. Uh-huh. Что перевесит?
0: Время покажет Понятно, Сергей, спасибо большое Напомню, у нас был на связи Сергей Елин Руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП
1: Ну что, я напомню, что Импорт, который мы поставляли в Российскую Федерацию Сократился на 44% а... Это продукты Да, продукты а Рост сельхозпроизводства всего на 4% Поэтому, конечно, рост, рост сельхозпроизводства Он есть Но он, мягко говоря, не просто незначителен. Он на фоне того падения Просто колоссально И самое главное, что я могу сказать Что ключевым фактором остановки Поставков и импортных товаров сюда будет не какие-то запретительные Или показательные Сжигания маленьких гусят На территории с Украиной А рост курса евро-доллара
0: Это будет Честный Купеческий Дмитрий Потапин, Александр Зюзяев Оставайтесь с нами
1: Не переключайтесь
0: Специальный проект Радио Комсомольская правда Что будет Честная Купеческая На радио Комсомольская правда И снова добрый день В Москве 16 часов 17 минут Вы слушаете программу Честная Купеческая Где мы обсуждаем свежие экономические новости С предпринимателем и нашим постоянным соведущим Дмитрием Потапенко
1: Привет, ты забыл уж, как меня зовут, Слушай, Что это? Да не знаю, букв, буквы путаешь уже. Ну, так что там у тебя еще? Нет, ты знаешь, Саша, вот у нас будет новость про безработицу, а вот тут, ребят новостники просто, знаешь, мне пора Зажгли. Они просто а. зажгли эфир, понимаешь? Вот, вот ты вот любого там заключенного спроси, вот как вам сидиться? А тут и, и посидеть ты не успел, на полшишечки, что называется, встала. И выходит, и уже трудоустроенный. Я все-таки вот думаю, что надо а, в целом всей госслужбе «Комсомольской правды» угу вообще обратиться в это юридическое бюро, и именно гражданке Василию, потому что это, я считаю, лучше...
0: И какое ю... юридическое бюро-то между... А я, я, я,
1: я все не, за, не запомнил, там, как она названа. Она выйдет трудоустроенной, понимаешь, юристом. Саша, вот ты можешь выйти, знаешь, упаси, Господь тебя, конечно, от этого, посидеть и выйти э, юристом трудоустроенным.
0: Знаешь, я родом из Мордовии, где так, такого рода трудоустроенных товарищей много. Понятно, а он уехал. посидел,
1: посидел, а, понятно. Значит, мы тоже к тебе. Я предлагаю тебя туда тоже трудоустроить, по крайней мере на полставочки. Если что, там протекцию мне составь, гражданке Василию, я хочу все-таки записаться там на юридическую консультацию по вот и вопросы трудоустройства, которые мы будем обсуждать дальше. Вот я на считаю, самом деле, давай правильно.
0: тогда к нему сразу перейдем. Давай, давай. А... Потому что
1: это очень прямо вот мне понравилось, я прям Влестили. Давай, влестили прямо ребята да. молодцы. Да. Угу, Давай. В целом,
0: свежие исследования сообщила и огласила: численность безработных в России фактически не меняется. Близкие О. потерявшие работу есть у каждого третьего. Большинство uh-huh. работающих граждан при этом уверены, что даже в случае собственного увольнения смогут вновь трудоустроиться в скором времени. А вот что касается конкретики. Mm. По данным Росстата, в январе безработных в стране было где-то в районе 5,5% от экономически активного населения. В июне же, по имеющимся данным, соответствующие показатели составили чуть меньше на 1,1%.
2: Угу.
0: Близкие и знакомые, потерявшие работу в последние несколько месяцев, есть у каждого третьего, у 31% населения, в том числе у 9%, в окружении таковых более 4 человек. Да. Но в целом, чаще подобные случаи отмечаются среди знакомых 35-44 лет. Это 38% людей с низким достатком. Вот, кстати...
1: Да, так она и есть. Но почему смотри... люди не боятся безработицы? Вот что Под, меня удивляет. Подожди. Они... Вот давай... Почему они уверены, что трудоустройство? Нет. Давай все вот эти опросы, они очень хитро построены. Первое, значит, чтобы вот службу занятости в том виде, в котором она есть, ее надо не просто расформировать, а ну, просто разогнать вообще. Потому что у нас достаточное количество кадровых агентств, которые, по сути дела, выполняют функции службы занятости. Им достаточно докрутить этим кадровым агентствам функцию учета и постановку на, там, по безработице, и все будет, как говорится, в шоколаде. Там. точно так же, как у нас визы, извините, оформляют частные компании и никаких проблем нету визовый центр. потому что основная проблематика это сложность постановки вообще гражданина на учет по безработице и бессмысленность, потому что там те копейки, которые выплачиваются, они вот сами по себе бессмысленны. Я в моем понимании, чтобы убрать это по этому
0: поводу господин Медведев говорил, что пособие да. по безработице должно стимулировать человека выйти на работу.
1: В моем понимании пособие по безработице должно не выплачиваться. Извините, я ага. за, за, за приматываю. А ты еще более кардинально капитан. Да, делу нет, походишь. Саша, ты не дослушал. В моем Давай. понимании человек должен приходить в службу занятости в виде кадрового агентства, заполнять там постоянно по, по, такое резюме, которое нужно, да, в соответствии с не требованиями работодателя, а не как на, в службе занятости. А после этого на основании там, справки и соответствующих проверах же, тем же кадровым агентства, просто получать вычет вычет, например, по ЖКХ, вычет, например, по налогам, вычет еще по каким-то государственным требованиям. Надо завязывать, делать э, чиновничьи структуры и завязывать, гонять деньги по кругу. У нас 4 миллиона чиновников. Я тут на днях посмотрел, что Россия стоит на пятом, я подчеркну слово, на пятом месте по количеству людей, э, занятых в так называемых бюджетных сферах. Причем мы входим в такую пятерочку, красивую, что там там Беларусь... э, еще, ну, в общем, какие-то... То есть, Что-то с... против Беларуси. Нет, вещи. я ничего не имею против Беларуси, Саша. Да, прости, мы находим с точки зрения экономического развития, то есть пятерка этих стран, где самое большое количество так называемых бюджетников, это страны, что называется, очень третьего мира. А страны наиболее развитые, я тебе позволю заметить, находятся... В нижней части этого списка. Давайте вот напомним 20. номер телефона
0: да. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в эфир. Кроме того, нам можно писать СМС на номер 2420 сообщение сообщений: начните со слов РКП А вот, кстати, Дим.
1: Подожди, смс-портал 2420, начните с, на, с, с надписи РКП да? да. Вот нам пишут: кстати. Проще
0: ли, кстати, стало находить работников с начала Нет. нынешнего кризиса?
1: Дело все в том, что вообще в. В моем понимании, все, что происходит вокруг наших сограждан и там наших предпринимателей, это в она приводит: знаешь, есть такой эффект, знаешь, вот эффект хомячка я его называю. Это как? А это вот когда хомячок оказывается между лесой и собакой. Угу. Знаешь, что он становится? Какой-то в мире животных. Да, в мире животных, знаешь, что он делает: вот когда что? на равном, он начинает умываться. Угу. Он понимает, что, в общем-то, трендец пришел, и, в общем-то, альтернативы-то нету, и он начинает умываться. Вот, на мой взгляд, вся истерия вокруг наших сограждан приводит к тому, что они они начали умываться. А что это делают-то они? Они ничего не делают. Они они находятся в анабиозе и в ступоре. Вот их постоянно глушат какими-то там абсолютно не имеющими отношения к нашей стране новостями. И вообще, самое самое противное, что наши сограждане как на иглу сели, там, а что там у этих, что там у, на, у, на Украине, что там в Америке, а вот там ураган. Слушайте, ребята, что у нас в подъезде, вот эта ключевая фраза, что твой глава управы творит, вот в, ч- в чем основная проблема. А что там творится у Обамы и его мамы, это бог с ним. Посему вот к- ключевой это вот это, мы, мы умываемся, мы постоянно умываемся. В анабиоте, давай. 8800 200 ровно 9702. Владимир, добрый день. Добрый.
0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые ведущие, Вас Слушаем. постоянные слушатели рода Владимира. Вот нас
3: сейчас объявили, что наш уважаемый губернатор Орлова сказала, она сама утвердила план развития, угу. и 18% у нас повысится предпринимателей малого и среднего бизнеса. А за счет При чего? Любом При любом она, сказала, она, сказала, она объявила, что это не важно. какой будет расклад, или негативный по экономике, или позитивный. 18,5% она обещает. Наверное, это и лично ее компания вместе с заместителем. Может, прокомментируйте вы это?
1: А вы знаете, Владимир, поскольку я завтра собираюсь во Владимира волю судеб там веду немножко бизнес, если кто следит за там, моим аккаунтом ВКонтакте и Фейси. Я знаю, да, разницу между предыдущим губернатором и нынешним, да, вот есть такая мулька, что предыдущий губернатор пешком ходил, а вот нынешний летает на вертолете. Но это никакого отношения, конечно, к предпринимательству не имеет. И могу сказать, как действует... Вот есть такая там коллеги, газеты «Зебра», периодически читаю, что налоговики заседают со следствием комитетом и занимаются повышением налогов, поэтому я считаю, что количество э, предпринимателей, конечно, безусловно, во Владимире возрастет там на 18- на 20 процентов, причем те, кто проживают во Владимире, знают, какое сейчас отношение э, и просто ко мне, ко мне количество людей, которые прибегают в Владимирских, э, рассказывая, как у них э, почему-то случайно возбуждаются уголовные дела, особенно это в сельхозке происходит, сплошь и рядом города Владимир. Ну, видимо, это тоже методология Если на первых полосах Газеты, самое основное, это заседание Налоговиков со Следственным комитетом Конечно, можно организов... это Стимулирует Это стимулирует, бизнес. да, можно да. потом Даже организовывать на клязьме территорию Смыслов и считать, что это Какое-то имеет отношение к предпринимательству Но по факту, то, что я вижу Скажем так, экономику города Владимира и Владимирской области Я боюсь, что, в общем Все это не, не только Связано вот будет по в, развиваться в том русле, как наш сказал замечательно нас Владимир из владимиром Да Вот, э, ну и в общем вот В том русле, в котором я рассказал <звук> да. 8-800-200-090-702 Евгений, добрый день Добрый Добрый день Слушаем вас
2: Э-э-э- Я понимаю, что гость ваш не макроэкономист Но тем не менее, может быть, у него есть взгляд свой На ту проблему, которую я хочу вот, Только покороче, а, если можно Пока лучше так. В нашем народном хозяйстве денег от ВВП 34%. В Китае, например, больше 200%. Как, скажите, может развиваться вообще что-то, если э, деньги – дефицит? А их не может быть э, Другая ситуация Просто не может иметь место, Потому что та публика, которая с 90-го года засела э, В экономическом блоке Она же продолжает эту ситуацию Так сказать Евгений, развивать
0: извините, и... спасибо Просто у нас в этой части очень мало времени осталось Да,
1: Дмитрий Я, я при, приношу прощения, прощение, да, что мы прерываем Значит, а, не недокапитализация Российского предпринимательства Она имеет место быть Но ключевым фактором является не наличие Или отсутствие денежной массы Ключевым фактором является, надо осознать, нет у нас никакого государства физически абсолютно. Как есть. Это? А вот так вот. Есть есть конкретно. Вот мы как говорим, государев муж, этот человек конкретно приходит на должность, и потом почему-то у, его, у него возникают талантливые дети. Они бизнесмены. Они все, еще раз говорю, вход во власть, это проект, Нет никакого государства. А мы, что называется, мы для них издержка. В том числе и предприниматели, которые бьются за реального часть. Это честное
0: купеческое, Дмитрий Потапин Не переключайтесь Здравствуйте, меня зовут Дмитрий соколов Дмитрич. я репортер
3: У меня очень важная работа Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей Мы все хотим менять мир к лучшему Но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас Я хочу познакомить вас с теми,
0: кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому Программа шоссе энтузиастов о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени. Честное купеческое на радио. Комсомольская правда. Добрый день, в Москве 16 часов 32 минуты, вы слушаете программу «Честное купеческое», где мы вместе с Дмитрием Потапенко, предпринимательным и нашим постоянным соведущим обсуждаем свежие экономические новости.
1: Да, есть такое, ну что еще у нас там с тобой? А вот а на, на самом шут. деле давай оттолкнемся от той новости, которую у наши У нас сегодня слушатели... просто жгут, они, можно сказать, практически хлеб изо рта вынимают, и прям даже вот я чувствую, что где-то в районе желудка его прям там рукой так хоп, и... Да, и... вот одна из главных Красавцы, новостей минувшего молодцы, выпуска и...
0: была в том, что растут долги работодателей по зарплате перед... Своими сотрудниками и работниками да? Главная проблема, причем задержка В перечислениях бюджетных средств А вот я хотел у тебя спросить, а хм. так ли уж Сильно
1: зависит бизнес от бюджета а, Дело все в том, что Вот так уж получилось, что бизнес Именно и предпринимательство, это реально Шагренивая кожа на те, там, В экономике России, то бишь оно растворяется С каждым днем и остается Так, математическая погрешность Я это называю И но Большая часть даже оставшегося бизнеса Это предпринимательство которые работают по по госзакупкам и по бюджету. попробую из госбюджета выбить бабло. Да это практически не просто нереально, абсолютно нереально. с Тендера каким образом производится с нашим любимым государством? Вот я просто всегда, знаешь, вот сейчас ФАС начинает наезжать на ритейл, говоря, что... ну Задирайте цены. Задирайте цены, да, потому что поставщики прислали уведомления о росте цен на 10-25%. Ну, а если естественно, ритейл транслирует это там вверх и далее На везде. те же самые 10-25%. Да, на те, на те же семьи да. И ФАЗ говорит, минуточку, а что это вы задираете? При этом я могу рассказать, что что такое государственный тендер. Государственный тендер – это когда ты не просто принимаешь в нем участие, ты фиксируешь цены на полгода, а ты предоставляешь денежную гарантию, я подчеркну, что это вообще шизофрения, что ты что в том же объеме, в котором ты должен получить, как правило, деньги, на Стоимость поставленных тобой услуг. И, попро... и еще тебе государство может совершенно не платить. И что-то фас как-то вот не, не заботится о там, частном предпринимательстве. И вот, вот так проводятся государственные тендеры. Поэтому на сегодняшний день, да, безусловно, очень многие предприниматели, которые вынуждены работать с бюджетом, потому что, как говорится, других у нас художников нету и писателей для вас. Поэтому покупать вы будете обслуживать только бюджет. Все мы не дропили. Или прямо или косвенно у нас фактически частного бизнеса не остается Они попадают в ситуацию, когда у них просто нет денег физически То есть даже, даже на, налог, на уплату налогов И поэтому нас ожидает волна банкротства 8 восемьсот
0: 200 ровно 9702 Вы нам можете звонить, а также можете писать смс на номер 2420 сообщить, Сообщение начните со слов РКП вот, Латинскими любопытное, буквами, да У-у-у. Не обязательно, можно и по-русски уже да да? даже
1: писать да. Отлично
0: Любопытно есть э, сообщение, смс точка да Новость сегодня такая Россия вложила в облигации США полтора миллиарда (к) долларов Это бизнес или Он спрашивает у Дмитрия вот это вот Товарищ, комментиру... который
1: подписался словом «Рус». Ну, видимо, Руслан. Да. А, дело все в том, что я не, я не знаю, там, вкладывала ли г- г- Россия в сегодня, там, вчера. Это сегодняшняя новость. Я, да. Я... я ее видел. Раз ты видел, Саша. Ну... Я видел. Значит, значит, значит так, так тому и быть. Поймите, милые мои хорошие, одно дело промывать вам уши на предмет пиндостана, геробцев и всех остальных, и совершенно другое дело понимать, что когда вы отсосали деньги из того, что называется Российская Федерация, предприниматели, граждане и все остальное, куда их вкладывать? Согласитесь, что одно дело, как говорится, рассказывать вам, как прекрасный курорт Краснодарского края, и совершенно другое дело, кататься на яхтах, справлять свадьбы где-то за рубежом. Одно дело, опять-таки, вам рассказывать, как, как, там или даже на камеру показывать, как замечательно попробовать какой-нибудь псевдо-российский продукт, и совершенно другое это, это когда стол с приемом там, и каждодневное потребление пищи. Не надо путать, как говорится, пропаганду с ежедневным потреблением. Поэтому все делается правильно. Как свои деньги, полтора миллиарда, это очень правильное вложение, потому что, сколько бы мы ни ругали, но надо осознать свое место в распределении мира. Мы 13-я экономика мира. Причем разрыв между первыми двумя и нами, это там пропасть десятки в десятки раз. Да, десятки раз. И поэтому надо понимать, что маленькое государство, может не, не оно, вот оно и есть маленькое. И наличие ядреной кнопки нас не спасает ни от чего. Сейчас она есть у всех практически. Нас принимают в приличное общество только по одной причине. По наличию ядреной кнопки и боятся, что мы ее случайно нажмем. И очень хотят, чтобы мы просто убрали оттуда руки. Мы С нами готовы разговаривать по человечаче Но все равно, еще раз говорю, маленькое государство должно расти в большое государство. И с точки зрения экономики. Экономики. Обпоминать а в СУИ, что вот у нас там Лермонтов и Пушкин, а еще мы там войну выиграли. Ну, прошло с того времени, простите, почти сто лет. Без малого. Давай Давайте послушаем. экономику расти. Давай послушаем, что мы сделали. Для этого. Павел, добрый день. Да, добрый.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие и соведущие. Да. Мне очень интересная ваша передача. Замечательная. Единственное, что непонятно. Вот вы начали программу, в течение минуты вы совершили, вы, наверное, специально сделали две ошибки. Первое, в новостях, uh-huh. в новостях за две минуты до программы сказано, что отсутствие денег в перечислении бюджета, по-моему, то ли 5, то ли 10%. А вы эксцентрировали внимание, что это весь бизнес. Хотя Нет. сказали совершенно по-другому. Нет. Второй момент. Вы uh-huh. сказали, что государственное обеспечение контраста примерно соизмеримо со стоимостью услуги. Да нет, что вы, это 5% от стоимости услуги. Mm-hmm. Зачем вы изначально... Заблуж... Вот, как-то вот вводите в заблуждение да, даже в вашей программе которая пользуется ну, большим уважением
1: <связь> <связь> хорошо. хорошо спасибо значит в первых строках значит по поводу обеспечения контракта я говорю вот могу абсолютно ответственно сказать что исполняя государственные контракты в ряде областей по поставке различных товаров сырья и материалов там условно говоря на 500 тысяч мы предоставляем банковскую гарантию как минимум на 300 тысяч. Вот у нас есть такая практика. Может быть, другие тендера. Я, как говорится, не скажу за всю Одессу. Если там есть у кого-то 5%, я просто подуем в ноги. Я говорю про продуктовый рынок, про рынок, связанный с поставкой сырьем, материалов, связанных, опять-таки, с продуктами. И, опять-таки, не скажу за всю Одессу. Говорю исключительно за себя. И это, вот, знаете, все на совести эксперта. То есть, кидай, кидайте помидорами в меня. Это, во-первых, строка. Касаемо переклички с новостями, люди сказали, о, о, о там, это действительно не весь бизнес, но там говорили о... о это одна из главных проблем. А, да, одна из главных проблем. Так что мы не, не соврали, как говорится, не, не запятой. То есть я ответственно понимаю, что я, я в трезвом уме, здравой памяти. Если у кого-то обеспечение по контракту 5%, я просто паду и в ноги.
0: Боюсь, что ты им завидуешь.
1: А, Саш, честно говоря, завидую. Ну, видимо, есть какие-то другие... Собственно говоря, у нас есть смс-портал. У нас мы можем даже прямо сейчас такой сделать блиц-опрос. Собственно говоря, если кто-то исполняет госконтракты, напомню: 24.20 вы можете просто написать объем обеспечения. Там, условно говоря, процентов, 30%, 5%. И мы давайте просто сделаем опрос среди предпринимателей.
0: Давай еще попробуем mm, коротенький звоночек. Принять. Давай. Сергей, добрый день.
1: Добрый день. Ой, только радио чуть-чуть потише сделать, а то мы сами себя слышим уже. Да, слушаем вас, Сергей, да. Добрый день, добрый день. Ага.
2: Я хочу развить ту мысль, которую сказал ваш гость по поводу того, какое место мы занимаем в да. мировой экономике. Вы знаете, а мы другое место не можем занимать по одной простой причине. Угу. Для того, чтобы занимать другое место, нужно финансировать экономику. То есть предприниматель, в том числе и такой же, как ваш гость, должен прийти и взять кредит по 3-4%. А ему его не дают. Почему не угу. дают? Вопрос. Почему там можно взять, там имеется в виду в том угу. мире, который, называется, э, Лучшим, цивилизованным. Почему там можно взять по 4%, а у нас нельзя? Вот Это ключевой вопрос при всех сыновьях, дочерях. Почему? Потому что в 90-е годы была сделана система, когда экономика может быть только сырьевой. Потому что развить машиностроительное производство или, допустим, разведение крупного рогатого скота нужно на 7, 8, 10 лет взять. Длинные деньги. По 3-4%. А их нет. Есть только короткие. Я поехал в Турцию, взял два Паула приехал, продал, и ты с прибылью. То есть, быстро брать. Почему нет денег длинных?
0: Понятно, Сергей, спасибо. Почему?
1: <связь> а, я, знаешь, я задам вам другой вопрос. А зачем? <связь> тут, тут ключевой-то момент-то. Не почему. Вот еще раз говорю. Вот давайте там не к ночи помянутое сельское хозяйство. Вот Кому? Там У нас есть министр, у нее есть замечательные талантливые дети, все мы уже все знаем там, У нас в каждой отрасли есть министр с талантливыми детьми Да я уже не буду боксим с сельским хозяйством У нас куда и не плюнь, там талантливые дети а, Ну зачем они будут финансировать не свои а карманные, дитячие, я бы сказал бы, структурки А вот какому-то там частному бизнесу это все отдавать Такие-таки таки, нет, не будет. Почитайте, там в общем все в открытых, в, в открытых источниках. Кстати, у нас в пятницу будет бизнеса немного личного, где у нас будет один из предпринимателей, который уехал в Японию. Так вот, он, мы когда с ним за фирм что называется, договаривались, он говорил о стоимости кредита в два по-моему, 2,6%, при том, что он, по сути дела, гастарбайтер. Давайте. Да. Саша, ну он гастарбайтер, но у меня тоже 2.6. Он чужой, скажем так. Я он не тоже чужой, я в Чехии тоже гастарбайт Саша, мы это гастарбайтеры, мы там не надо развлекаться.
0: Ладно, будем заканчивать нашу программу. Вы слышали честное купическое, как всегда, мы обсуждали свежие экономические новости, проводили ее Дмитрий Потапенко Александр Зюзяев.
1: Не переключайтесь.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию,